1: Vous êtes prêts prête.
2: Il est prêt, il est en train d'enregistrer.
1: Allez. Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit... Tessie gars que tu passerais pour un chef d'œuvre de l'art moderne.
3: Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde <rire> Merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne
0: fait jamais peur. <rire> Elle nous connaît dans les coins la Pongée.
1: Bonjour et bienvenue dans Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi, c'est Clémence et tous les vendredis, je retrouve ma bande de chroniqueurs préférés pour faire le point sur l'actu ciné en se penchant sur la sortie du moment, que ça soit en salle, sur les plateformes de streaming ou en ce moment pour les sorties DVD et Blu-ray. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle tête parmi nos chroniqueurs de choc. Bonjour Marie. Salut Clémence. Bienvenue. Merci. Avec nous également aujourd'hui, un revenant. Salut Arnaud.
3: Salut Clémence. Ça faisait longtemps. Mmh.
1: Et puis Stéphane est là. Salut, Salut Stéphane. Clémence. toujours là. Et c'est toujours Alain qui s'occupe de la technique. Salut Clémence. Salut Alain. Enfin, la Tex s'est occupée de l'habillage sonore. Cette semaine, je crois que c'est une première depuis le début de pour un film, on va s'intéresser à un film français. Mon cousin, c'est le titre, mon cousin raconte l'histoire de Pierre, le PDG d'un grand groupe familial. Comme tous les PDG, Pierre est overbooké, il a besoin du reporting ASAP et des recos sur le benchmark des derniers trains pour avant-hier. Et Pierre a une vie très remplie, mais surtout, il est sur le point de signer un gros, un très gros contrat. Oui mais voilà, Adrien, le fantasque cousin de Pierre, va venir jouer les troubles faites. Et comme Adrien détient la moitié de la grosse entreprise familiale, Pierre va devoir faire avec. Devant la caméra, on retrouve Vincent Lindon et François Damiens. Je vous laisse deviner qui joue le patron stressé et qui joue le cousin Zinzin. Et derrière la caméra, un réalisateur pas franchement habitué aux comédies, puisque c'est Yann Kounen qui est aux commandes. Pour rappel, c'est à lui qu'on doit le controversé d'Oberman et le pas franchement, la pas franchement réussie adaptation de la BD Blueberry au cinéma. Alors, Kounen qui s'essaye à la comédie, est-ce que ça marche Qu'en pensent nos chroniqueurs J'espère que vous avez préparé votre résumé façon pyramide. Hein. Si vous deviez donner votre avis sur le film en un seul mot, ça serait quoi Et on va commencer avec notre petite nouvelle. Marie euh, Alors, j'ai pas trop, trop réfléchi, mais je vais dire euh, convenu. Convenu. Très bien. Arnaud euh,
3: Je n'ai pas trop réfléchi non plus, <rire> mais euh, je vais dire, euh, je vais dire
1: euh, euh, cœur. Cœur mmh. Ok. Stéphane, t'as fait tes devoirs Ouais,
2: moi j'ai des détournements.
1: Détournements. Convenu, cœur, détournement. Bon, je sais pas si tout le monde est d'accord, du coup, ça laisse planer le mystère, mais on va savoir tout de suite si on a des choses à dire et si vous devez vous battre. Let's fight
0: Alors, qui veut commencer Convenu. Bah,
3: bah, honneur à Marie qui est bien tout, tout le monde me regarde donc je me
0: sens obligée. <rire> euh, ouais, moi j'ai dit convenu parce que euh, en fait, moi j'aime bien, euh, bon, comme un peu tout le monde, j'aime bien Yann Kounen pour, euh, pour Doberman, pour euh, 99 ans, pour euh, son court métrage Vibro Boy. Et euh, c'est toujours des trucs un peu, un peu foufou euh, sur le fond et sur la forme. Et, euh, et là, du coup, sur le, sur le scénar, je, je pensais que ça allait partir un peu plus dans, dans de la folie. Et, euh, et en fait, je trouve que c'est une comédie hyper, euh, hyper classique avec les deux caractères opposés qui doivent cohabiter et s'entendre. Et euh, est-ce que euh, l'un va réussir à faire changer l'autre Voilà, c'est vachement vu et revu. Et euh, en gros, si tu as vu la bande-annonce, tu as un peu vu tout le film. Et, euh, et du coup, j'étais un peu déçue que ça, que ça aille vraiment dans... Bah, tu vois tout... Enfin, c'est vachement cousu de fil blanc, tu vois un peu tout arriver et, euh, et du coup ouais, j'étais assez étonnée qu'il qu aille dans, dans, ce, dans ce truc très balisé je sais que le scénario, c'est pas lui qui l'a écrit, on lui c'est son producteur qui lui a amené le film et euh, il a un peu retravaillé le scénario, notamment avec Lindon, ils ont retravaillé euh, les dialogues, ils ont retravaillé les personnages et, euh, et je crois que Yann Kounen a ajouté toute la partie euh, un petit peu road trip euh, dans la deuxième partie du film mais même malgré ça, je trouve que c'est pas euh, c'est un peu entre deux eaux il y a le côté comédie qui je trouve, ne marche pas hyper bien. Enfin, moi, ça ne m'a jamais fait vraiment, vraiment rire. Et, euh, et tout le côté euh, dramatique qui ne marche pas non plus très bien sur moi. Du coup, j'attendais un peu pendant tout le film, parce que c'est quand même un petit peu long. Et euh, en me disant, oh, il va bien se passer un truc qui va me faire euh, adorer le film. Et en fait, c'est n'est jamais venu. Donc, je n'ai pas passé non plus un, un mauvais moment, parce qu'il y a des petites fulgurances sur la mise en scène. Il y a des plans qui sont sympas. Euh, la scène de l'avion, il y a des scènes comme ça, on sent qu'il s'est euh, qu amusé, qu'il a, qu a fait des trucs cool Il y a euh, toutes les scènes de... Euh, de rêves, de visions qu'ont les personnages, euh, les euh, petits moments western où il y en a un qui a envie de tuer l'autre, il y a deux trois trucs comme ça qui sont sympas mais en fait je trouve ça vachement frustrant parce que ça va pas plus loin et, et du coup j'ai trouvé ça voilà, très, très balisé. Finalement
1: on effleure un petit peu des bonnes idées mais sans vraiment les creuser et, euh, et on est c'est vrai dans ce, ce, ce genre très convenu du buddy movie euh, du, du film de duo mais ça prend Mais pas... Sans le
0: renouveler, quoi. Et moi, j'attendais ça euh, de la part de Yann Kounen. Moi, la dernière fois que j'ai vu Yann Kounen, c'était une masterclass où il nous parlait de ses projets. Euh, il, il parlait de ses expériences chamaniques où euh, il, il faisait de la VR, euh, il travaillait sur un film en VR, euh, sur des euh, sur, euh, sur substances qu'il avait prises en Amazonie, sur les plantes médicinales et tout. Je me disais, c'est des, des trucs fous à retranscrire en VR. Et, euh, et du coup, il y a un grand décalage entre ces, cette expérience-là et, et le film, quoi. Tu t'attendais à quelque chose de plus perché. Ouais, voilà. Et toi, Arnaud
3: Écoute, moi, moi j'ai beaucoup aimé. C'est même euh, le meilleur film français que j'ai vu l'an dernier en salle, quoi. C'est une comédie. C'est une comédie française, certes. Euh, mais euh, après, euh, euh, c'est vrai que par rapport à ce que tu disais, Marie, je n'ai pas rigolé une seule fois. En fait, euh, assez rapidement dans le film, enfin disons au bout d'une demi-heure, j'ai compris à peu près que le film euh, euh, ne serait pas de cette eau-là. C'est-à-dire, euh, euh, c'est plus qu'une comédie. C'est vrai qu'on on parle de buddy movie, parce que là, les, les deux contraires qui sont obligés de faire un bout de chemin ensemble. On pense au film de Francis Weber. Euh, on pense, on peut, le, je crois qu'il a été cité au moment de la sorti du film L'Emerdeur, hein, d'Edouard Molinaro, qui fait vraiment penser à ça, parce que c'est un peu les mêmes genres de caractères. Euh, c'est écrit par Weber, d'ailleurs, je crois, l'Emmerdeur. Euh, en fait, euh, l'Emmerdeur c'est un film, moi, où je rigole beaucoup, personnellement, quoi, euh, surtout euh, avec Brel et, et Ventura. Ils, ils me font beaucoup rire dans le film. Et en fait, euh, Mon Cousin, c'est pas ça. Euh, mon Cousin, il fait plus partie d'un genre que moi, j'aime beaucoup, parce qu'il est assez rare, finalement, sur les écrans, qui est euh, ce qu'on peut appeler la comédie émotive. Euh, et où effectivement le, le curseur est davantage mis sur l'émotion que sur le rire, c'est-à-dire c'est pas des films où on rigole à, à gorge déployée je pense à des films comme, euh, comme Tandem de Patrice Lecomte qui est un, un très grand film ou même euh, dans le cinéma anglo-saxon Un ticket pour deux quoi, de, de John Hughes qui n'était pas le film le plus délirant malgré les deux grands comiques qu'il avait euh, John Candy et Steve Martin qui était pas le, le film le plus délirant qu'il ait fait non plus c'était un film sur la fin où John Candy était très très touchant quoi. Et, euh, et donc voilà, moi je pense que la personnalité du film, elle est davantage là. C'est pour, pour ça que je parlais de cœur. Après, c'est un, un film, effectivement, que euh, Kunen euh, c'est une commande. Enfin, c'est-à-dire Richard Grandpierre est effectivement venu le voir avec. Euh, ça, moi, je trouve qu'ils euh, ont, ils ont en effet réécrit le film euh, euh, avec, euh, Vincent Lindon. avec Vincent Lindon, parce que c'était à la base Vincent Lindon. c'était une volonté de Vincent Lindon qui s'en était ouvert à Richard Grandpierre, qui voulait revenir à la comédie, parce que ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas fait une comédie. Et, euh, et donc le, le Kuhnend, moi, je trouve qu'il s'est vraiment accaparé. Je veux dire, dès son premier plan euh, et, et jusqu'au dernier, euh, moi, j'ai retrouvé Kuhnend. Alors, certes. Après, avec un, un univers dans lequel on n'imaginait pas forcément. Mais je trouve que c'est la force de Kounen euh, euh, d'être... On, on, on l'oublie peut-être un peu, mais d'être souvent là où on ne l'attend pas. C'est-à-dire, quand le gars de Doberman euh, euh, fait euh, euh, Igor et Coco, euh, Chanel et Stravinsky, euh, ou euh, 99 francs, ou un, 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 un documentaire sur le vapotage... Euh, là, on, on, on l'a eu récemment euh, au téléphone, il nous a appris qu'il travaillait sur un dessin animé de science-fiction. Kunen les gens... Et bon, je pense à raison, parce que c'est vrai que c'était marquant et assez traumatisant à l'époque, mais ils sont beaucoup restés sur les premiers cours, sur Gisèle Kerosène, euh, Vibroboy et compagnie, et puis sur sur la, 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 la grenade dégoupillée qui était... Euh — Qui était euh, Doberman. Mais en fait, c'est quelqu'un qui, dès après ça, à euh, a, 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 a toute sa carrière, euh, n'a jamais été là où on l'attendait, quoi. Je veux dire, il, il fait un western euh, tourné aux États-Unis euh, et euh, adapté d'une grande BD euh, euh, française. Et le gars, il fait autre chose, en fait. Quoi. Il met toutes ses obsessions du chamanisme, toutes ses expériences, tout ça... Donc euh, donc voilà, bon, enfin, je sais pas, on va revenir encore un peu peut-être, mais euh, j'ai laisser parler les autres. Mais en tout cas, moi, je, je trouve que dans ce registre qui s'est fixé, je trouve que c'est non seulement un film personnel, euh, où euh, le personnage de François Damans qui cristallise pas mal de... de, de euh, comment dire Pas d'obsession, mais d'une euh, certaine façon d'appréhender de, 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 la vie, qui est celle de Yann de, de Kounen. Euh, et donc, on, on, moi, des comédies comme ça, avec un ton un peu spécial, plus porté sur l'émotion, et, euh, et investi comme ça par le réalisateur, et investi aussi au niveau de la réelle, parce qu'on voit pas souvent des, des, euh, des, des comédies réalisées comme ça, moi, je trouve. Hein. Y a, moi, j'ai trouvé le visuel. En mais France, euh, c'est une évidence. Ouais. Ah ouais, ouais le visuel pour une comédie française est hyper classique. Alors, je sais qu'à la, à la photo, il y a Guillaume Schiffman, le, le, le chef-op de, de The Artist, mais qui a travaillé surtout. Euh, alors, c'est filmé dans un très beau. Euh, euh, Scope, le film, mais qui a travaillé avec une, une, une caméra 4K, l'Alexa, euh, qui, per qui permet d'avoir une profondeur de champ, y compris dans les, dans les angles assez larges que privilégie en général Yann euh, euh, Kounen. Donc, euh, vraiment, moi, je, je, je sais que le film, j'ai vu plusieurs fois, et à chaque fois, j'ai... J'ai pas, pas eu l'impression de regarder un famille antonienne Quoi, bordel hein.
1: Effectivement. Était... Il l'a dit en interview, hein, Yann Kounen, qui souhaitait que ce film soit beau sans interruption, parce qu'il n'y a pas de raison qu'une comédie ne soit pas belle. Mmh, mmh. Donc il a bien insisté dessus. non. non, non. Et toi, Stéphane
2: Moi, quand je parlais de détournement, si tu veux, je pense que ça vient de là. C'est-à-dire, Arnaud l'a pointé du doigt, et même Marie, en fait. Hein, voilà, c'est quelqu'un. Euh, moi, je pense qu'il est, qu est précieux, en fait, Yann Kounen, en France. C'est-à-dire qu'en en fait, c'est un réalisateur qui, <coughs> par le milieu est vu comme un très bon technicien. Mais c'est presque une insulte, en fait. Euh, je veux dire, lui, il ne le prend pas forcément comme ça, de toute façon. Puis il a raison de ne pas le prendre comme ça en soi. Mais, euh, mais, mais je pense que de la part des gens qui disent ça, c'est une insulte. Parce que, en gros, c'est quelqu'un qui a effectivement une technicité absolument dingue. Il a fait un nombre, incalculable de pubs, de trucs comme ça, etc. etc. Il, il est au, au fait de toutes les nouvelles techniques, on a dit. Il fait de la verre il fait plein d'autres trucs et tout. Mais du coup, les gens le voient comme quelqu'un qui est capable de bah, faire un film d'action, faire un truc technique quoi. Et, euh, et Kunen, ça l'intéresse, je pense, et bien pas, pas seulement. Parce que c'est aussi là où il est précieux, c'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui investit à chaque fois effectivement euh, les sujets qu'il aborde. C'est-à-dire que là, c'est ce qu'il fait aussi d'une certaine manière avec mon cousin. Mais euh, là où je m'ettrais un petit bémol par rapport à Arnaud, euh, je c'est vrai que tu vois Marie, c'est intéressant que tu dises en fait que qu'on pouvait l'attendre sur la folie parce que c'est vrai que finalement c'est quelque chose qu'il a fait en fait jusque là dans tous ces, ces longs métrages. Là, je l'attendais pas forcément. Étrangement, j'attendais pas vraiment ça, moi, de sa part. Tu vois, j'attendais plus en fait qu'il aille beaucoup plus loin dans l'émotionnel. Et c'est là où moi en fait je suis un petit peu limité, c'est que. Quand je dis détournement, c'est qu'il y a vraiment, on voit qu'il n'a pas voulu faire la comédie française de base. C'est-à-dire qu'un euh, mec comme Weber a fait l'emmerdeur il y a 40 ans, il l'a écrit il y a 40 ans, il a fait la chèvre ensuite 10 ans après, il y a eu trois films, ça a été des cartons énormes, c'est des euh, blueprints en fait, c'est des. Pour, pour les comédies françaises. Je ne sais pas combien de comédies françaises de merde hein, se sont faites en passant là-dessus, quoi, avec du cadmérade, avec du bidule, du machin, etc. etc. Donc c'est sûr que voir un film comme ça qui même si moi je trouve que par exemple Lindon c'est un bon acteur quoi c'est quelqu'un sur lequel on peut vraiment euh, bâtir un film en fait euh, il est
3: vachement mieux hein. il est vraiment il est un très très bien
2: euh, roi, euh... il est très très bien mais ce que j'allais dire en fait c'est que ce que j'entends par là c'est que bon je, je pas dans les comédies que je me rappelle de lui en général Vincent Lindon moi, ah, la, 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 bien, la crise euh, la crise je... ou les trucs comme oui, ça oui. c'est pas c'est pas mon trip quoi mais euh, mais euh, ce que je veux dire par rapport à ça c'est que ça se voit qu'il a pas voulu faire ça et que du coup d'un seul coup euh, il a détourné ce qui était dans le scénario. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est ce qu'il a fait. C'est-à-dire que je pense que le personnage de Damien, c'était un peu plus con qu'il ne l'est, en fait, dans le film, à la fin. C'était euh, un personnage à la pierre Richard, quoi, un mec mmh. qui fout le bordel. Je pense que le, le truc dans l'avion, c'était euh, genre limite un truc de quoi. un truc qui leur porte malchance, ou je sais pas quoi. Et qui se sont dit, non, on peut pas faire ça, j'ai pas envie de faire ça, ça m'intéresse pas. Je veux dire... Euh Combien de films euh, euh, Anthony Nt, effectivement, a fait euh, Ou euh, du Bosque, etc., etc., avec ce genre de truc tu vois Donc je vais partir dans mon, dans mon truc. Et d'un seul coup, en fait, il transforme un personnage qui est con en personnage plus ou moins intelligent, émotionnellement, euh, etc., etc., mais le problème et c'est un problème un peu pour moi un tout petit peu euh, c'est vraiment le truc où je me dis c'est dommage qu'il n'ait pas réussi à transformer cet essai à mes yeux c'est euh, le, le jeu de Damien, c'est à dire que moi Damien j'aime beaucoup Damien en soi, hein, euh, j'aime bien faire le, faire le con etc, etc. je n'ai pas de souvenir l'avoir vu en fait ne serait-ce que changer un tout petit peu de registre avec ça et d'un seul coup ce film là le fait basculer là dedans c'est à dire il le fait vraiment changer de registre euh, et bon, Damien, c'est pas... C'est
3: euh... quand même un comique qui est spécialisé de, depuis déjà quelques années dans le changement de registre. Moi, je me rappelle de ce film-là qui n'était pas totalement abouti, mais qui était int intéressant. Là, je crois que c'était Les Cowboys où il jouait un ouais. chanteur de un, un amateur. Pontel, de, un hein. amateur. Non, non, c'était pas avec du pontel. Ah non, oui, euh, je, je confonds. Il jouait un amateur de un fan de western, de country, de trucs comme ça, et euh, dont le fils euh, se radicalisait et partait euh, se battre en, en je sais plus dans quel pays, en Syrie ou un truc comme ça. C'était ça, il me semble. C'est la fille. C'est la fille. fille. Ouais, pardon. Ouais, la fille, pas le fils. Et euh, et et donc lui, il partait, euh, il partait la chercher. Il était totalement méconnaissable dans ce rôle-là. Il n'y avait pas une once de comédie, quoi. Tu vois, quoi. il était même assez monolithique, quoi. Oui, euh, euh... mais après,
2: je dis pas qu'il. Enfin, voilà. Après, j'ai pas vu celui-là, tu vois. Mais le truc, c'est que le problème, c'est qu'on est quand même dans une espèce de comédie d'où sa mère. Donc à partir de là, en fait, le personnage, si tu veux, il est entre les deux, quoi. C'est-à-dire, et je trouve qu'émotionnellement, en fait, c'est quand même censé être le cœur du film. Et je le comprends, en fait. Je comprends, c'est-à-dire euh, comment. Euh, à Moi, toi, tu voulais pas utiliser le terme obsession, mais j'aurais dit tic, éventuellement, tu vois, de de, de c'est-à-dire le vapotage, les trucs, etc., etc. Comment il essaye de le le côté euh, ami de la nature, etc., etc. Où il essaye de vraiment de se plonger dedans, en fait, de de, de se mettre lui, en fait, dans ce personnage là. Bah, je trouve qu'en fait, euh, Damien, ça ne va pas jusqu'au bout du truc, c'est-à-dire émotionnellement. Voilà. Mais après, euh, après pour moi, c'est le vrai manquement, parce que j'ai du mal, en fait, à en vouloir au film, euh, après, derrière, de faire autre chose que de la comédie française de base.
1: Mais je te, je te rejoins là-dessus, sur le côté émotionnel. Moi, je crois que finalement, tu as mis le doigt dessus, c'est ça qui m'a qui gêné, c'est qu'on me vend ce film au début comme une comédie vraiment potache, comme voilà, tous ces buddy movies. Euh, parce la, la, le pitch, quoi. Ouais. La scène du début où Vincent Lindon se retrouve coincé dans un ascenseur, tout de suite j'ai pensé au Père Noël est une ordure, euh, où il commence à râler, euh, il arrive en retard, euh, il arrive chez, euh, chez, dans, dans le cabinet d'un notaire, donc ça me fait penser euh, aux trois frères. Enfin, on est vraiment dans mmh. le registre de la comédie française. Ouais, mais ça fonctionne bien cette scène quand même. Hein. Et moi, ça fonctionne trouve... bien. Je suis d'accord. Euh, mais
3: en termes de timing, ah, en termes mais... de, de, de mise en scène, le, le truc qu il, il, quand il arrive et qu'il l'a raté, il redescend de chercher dans la rue. À ce moment-là, il y a une bagnole qui manque de l'écraser, mmh. tout ça. Moi, je trouve ça, 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 ça fonctionne plutôt bien. Mais euh, moi, je ne sais pas. Euh, je ne suis pas trop d'accord sur Damien. C'est parce que je trouve que moi, ce qui me plaît en fait dans Damien, c'est en tout cas en particulier dans ce film, c'est que. Euh, — on, on a l'impression, quand on le regarde, euh, qu'on sait jamais ce qu'il va, qu va faire et ce qui va arriver. Il, est, il, a, il a une sorte d'imprévisibilité qui est à la fois comique, à la fois un peu inquiétante dans certaines scènes. Et je pense que Kounen en joue un petit peu quoi, de ça, en tout cas dans la, dans la première partie de son film, mais même dans la dernière, parce que c'est quand ils vont dans le domaine viticole... — Ça, c'est euh, un bon moment, je trouve. Ouais, — mais quand ils vont que... dans le domaine viticole, c est, c est, euh, euh, on sait pas où on va aller. Et, et le point d'instabilité là-dessus, c'est vraiment Damien. C'est parce que Lindon suit sur cette scène-là. Bon, après, il a le final de la scène où, où il, est assez, euh, il est assez marrant aussi, euh, Lindon. Mais... Euh, non, moi, je sais pas. Je, 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 je trouve que Damien fonctionne... Après... Euh, allez dire, je ne sais pas moi, que c'est un film qui te fait... Euh, euh, c'est comme pour... Ouais, il n'y a pas des éclats de rire démentiels Il euh, n'y a pas non plus des torrents de larmes. Mais en tout cas, ce que ça vise, ça le touche. Et moi, à deux trois moments dans la dernière, dans le dernier mouvement du film, j'étais vraiment, vraiment très touché par par les personnages et ce qui leur arrivait.
1: Bah, moi, je rejoins Marie là-dessus. Je trouve que la fin est très cousue de fil blanc, qu'on s'y attend, que tu vois gros comme une maison arriver. Attention, on va spoiler. Arriver le fait que finalement, ils vont pas signer avec le gros domaine avec lequel ils veulent signer, mais avec le petit domaine d'à côté parce que c'est à partir du moment
0: où lui dit ouais non mais lui on peut pas il veut pas le vendre c'est un fou on peut pas négocier avec les fous dès le moment où il dit ça tu, tu le sais ouais, mais... c'est pareil je, je spoil aussi mais tu sais qu'il va finir avec l'assistante de, de son cousin parce que dès la scène de l'avion comment il se parlait enfin tu, tu le vois arriver et attendu ouais. et moi je pense que,
2: je pense que le, le problème justement de ce film là et c'est un, un des problèmes à mon sens c'est qu'il y avait un scénar de base qui devait être vraiment cousu de fil blanc et au bout d'un moment en fait quand tu te les approprié je sais pas jusqu'à quel degré tu peux aller tout en restant logiquement un film grand public c'est à dire que euh, tu, tu disais euh, que c'était une adaptation ratée, euh, tu vois, Blueberry. Mais, et, et en fait, si tu adaptes, si adaptes Blueberry en soi, si tu veux, oui, c'est une adaptation ratée. Quoi. Mais par contre, en fait, ce que le film propose, euh, euh, déjà dans le cadre du, de, du western, en fait, si tu veux, européen, dans le cadre de tout ça, etc., etc. et par rapport à ce que Kunianine a fait, pour le coup, c'est un vrai film euh, obsessionnel et un vrai film, euh, comment dire, personnel, quoi. Beaucoup plus, je trouve, que mon cousin. Bah, moi, la première fois je suis sorti, j'étais là, genre. Pff, Qu'est-ce que c'est que ce bordel quoi Mais je sais que j'avais vu un truc super bizarre en fait. Les 20 dernières minutes, je m'étais dit, mais qu'est-ce qui se passe quoi et, euh, et mine de rien, complètement inédit. Là, il peut pas faire ça. C'est-à-dire, Kounen. Déjà, en plus, ça, ça fait quand même longtemps qu'il a pas tourné pour le cinéma, à proprement parler. Euh, je pense de, que c'est depuis 2009 Depuis 2009 ça, il a fait quand même de la télé aussi. Hein. Il oh ouais, le... Mais pour le euh... cinéma,
3: c'est euh... voilà. Stravinsky euh, et
2: Et c'est euh... un peu un cinéaste. Euh, euh, J'ai envie de dire. Euh, en... Déjà, il s'était fait enlever un sketch aussi dans euh, ce film de merde. Les euh, ce, 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 il a fait le meilleur sketch du film. Ils l'ont viré, euh, non, ses euh, couillons, quoi, euh, <rire> euh, sur les infidèles, qui était super son sketch, quoi, qui est super marrant et tout, quoi. Mais euh, le, le problème, c'est que c'est un cinéaste. Qui, qui, qui fit pas, en fait, dans le système français. Je veux dire, euh, le seul moyen de le voir, c'est ce ce dire... de le voir comme un, comme un tecos. Quoi. Mais et voilà, en fait, mais euh... c'est
3: ça qui est marrant chez Kounen. Malgré
2: fit... des succès, parce que mine de rien, 99 francs, c'était un vrai succès. Quoi. Voilà. Et pour le coup, je trouve qu'il il, tôt... enfin, connaît tellement bien le milieu qu'il ne pouvait que surélever le, le matériau, on va dire, parce que le matériau de base, c'est du bec BD. C'est quand même un truc de mondain infini.
3: C'est quelqu'un quelqu qui fit et qui fit pas en même temps. C'est quelqu'un qui est... C est, c est une euh, Kounen, ça peut être une bête sauvage et en même temps, ça peut être un sage. Quoi. Euh, euh, et je pense que peut-être ce deuxième versant s'illustre plus à travers des, un film comme Mon Cousin. Mais euh, voilà, c'est quelqu'un qui est totalement en dehors des cadres. Quoi. Vraiment. Quoi. Euh, mais qui en même temps, comme tu le disais, comme euh, il a ce bagage de, 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 de technicien que lui reconnaît le cinéma français, on l'attire quand même. Et il se retrouve à faire des succès publics avec Jean Dujardin en tête d'affiche, tu vois, effectivement. Mais... mais, mais euh, oui, le film d'après, il va faire un, 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 un biopic euh, euh, sur Coco Chanel qui est repris euh, de William Friedkin, qu'il a abandonné. Euh, bon, qui n'a pas été un énorme succès, tu vois. — Ça va même été un bide. Hein. — ouais, ouais. ouais, Et euh, voilà, c'est... Moi, je, je trouve... C'est quelqu'un qui ne se... Euh, comment dire... Euh, qui s'autorise à tout, en fait, quoi. Euh, C'est-à-dire, il se dit, une commande, ouais, je vais le faire. Un projet personnel, ouais, je vais le faire. Un documentaire, de la VR, un film d'animation, peut-être. Je, ouais.
2: je, je me demande quand même si un truc comme mon cousin, justement, c'est là où je mettais un bémol, c'est que je me demande si c'est pas... Pas par dépit, hein, forcément, C'est, je pense que c'est très bien de tourner ah Non, avec, non, c'est euh, un euh, projet ouais, ouais, qu'il assume totalement. Mais, hein, oui, je sais qu'il l'assume, euh, mais ce que je veux dire par là, c'est que... Voilà, après dix ans, on va dire, si tu veux, de ne pas pouvoir retourner au cinéma et en fait de ne pas forcément pouvoir monter des projets qui, euh, qui sont peut-être plus, entre guillemets, ambitieux. Euh, et je dis ambitieux à la mesure de ce qu'il a fait auparavant, hein, c'est de ça que je parle. Peut-être que c'est un peu ça aussi où... Euh, moi, je n'estime pas forcément qu'il ait mis de l'eau dans son vin, mais je pense qu'en fait, il a, quand je dis détournement, c'est que en fait, tu vois toutes les scènes de cousu de fil blanc et en fait, hop, il essaye de... Bon, attends, là, je vais essayer de me la réapproprier. Et en fait, il y arrive parfois, il y a des moments où je pense que moins, mais parce que... Euh, parce que, mine de rien, en fait, le genre dans lequel il travaille, il a beau essayer de le détricoter, en fait, ça reste un genre assez balisé, surtout en France, encore une fois. Donc, finalement, je trouve que c'est quand même le haut du panier d'une comédie, en absolu, finalement, française. Et là, je dis vraiment, j'utilise tous les mots de comédie française, parce que les comédies françaises, enfin... — Je sais pas où, hein, mais euh, c'est catastrophique. Le niveau, il est très très bas,
3: quoi. Ah, — Pour le coup, juste une petite précision sur, sur l'intrigue elle-même. Moi, je trouve qu'effectivement, le, 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 enfin, la, la, la fin, la conclusion du film, avec ce petit retournement sur la, dont tu parlais, Marie, là, sur l'acquisition la, la euh, de la propriété viticole, euh, c'est en fait le, le, le climax émotionnel du film. Il est juste avant, quoi c'est à dire, cette scène là c'est un peu le, le justement la conclusion quoi tu, euh, du truc mais euh, et, et c'est le vrai sujet du film et que traite euh, Kunal à mon sens c'est euh, cette 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 scène où ils se retrouvent sur la plage mmh. tous les deux et où ils se confrontent par rapport parce que c'est le premier plan de film où il est en train de couler quoi dans l'eau quoi qui a un plan à la Kounen, hein, vraiment, quoi, pour le coup. quoi. Et, et en fait, il est jamais sorti de cette histoire où son cousin, il va sauver la vie, parce que c'est ça, la, la thématique principale du film. Et, et cette scène où il se retrouve sur la plage, en plus, qui est précédée par un plan de flashback qui est magnifique, on dirait du Malik, euh, avec euh, les deux gamins qui se serrent euh, ils viennent de sortir de l'eau et euh, euh, l'un le, le, vient de sauver de l'autre. Ils se, il se serrent l'un contre l'autre avec une plage gigantesque à perte de vue sur l'horizon, comme ça. Et, et euh, voilà, le, le, la, la, la grande scène finale, pour moi, qui m'a mis les larmes aux yeux, elle est là. Et après, on termine en bas, en répartissant chacun avec son, sa petite conclusion. Et voilà.
1: Quoi. Alors, Kounen a dit en interview qu'il avait voulu mettre sa patte et qu'il y avait peut-être, finalement, deux films en un. Est-ce que c'est pas ça, quelque part, qui... qui peut poser problème, enfin pas pour toi manifestement, mais mais ce côté, on a d'une comédie d'un côté, une comédie d'un côté euh, avec cet humour, avec ces personnages truculents, et de l'autre, euh, ce film avec beaucoup d'émotions, beaucoup de, de, de sentiments, euh, mais un mélange qui prend pas forcément euh, à chaque fois. Marie, je sais pas si tu.
0: Ouais, ouais, mais moi c'est ça, ça qui m'a un peu euh, un peu déstabilisé quoi sur ce, ce truc qui moi j'ai l'impression d'être jamais vraiment rentrée ni dans l'un ni dans l'autre et de d'avoir été vraiment euh, en... mais je pense que enfin ce que tu disais c'est vrai mais c'est quand même un des meilleurs films français que j'ai vu récemment mais en fait je pense que j'avais des attentes euh, parce que ça, associé qu à, counen, euh... à Yann Kounen en fait parce que c'est vrai... notre Sam
2: Raimi en fait bah... donc on a envie euh... ouais, c'est
0: notre Sam Raimi français ouais. mais ouais en fait c'est ça parce que je pense que si j'avais vu ce film là euh, sans avoir vu le truc c'est aussi que j'ai vu euh, en fait le film j'ai vu dix fois le trailer euh, en allant voir d'autres films avant aussi, donc c'est je pense qu'il y a aussi un, un truc qui fait que je savais enfin je savais ce que j'allais voir aussi, mais euh, mais voilà je pense que ma petite déception est à la mesure des attentes que j'avais, euh, j'ai jamais d'attente comme ça pour un film français euh, en, la plupart du temps.
2: Moi ouais, c'est vrai que voilà je pense que en fait je pense que la problématique du film deux en un, on va dire que euh... C'est peut-être vrai, et je pense que c'est un film qui mérite à mon. Moment... Enfin, moi, j'ai envie de le revoir aussi. Tu vois, c'est-à-dire pour voir, j'ai pas encore eu le temps de le revoir. J'ai vu qu'une fois, contrairement à Arnaud, toi, tu l'as vu trois fois, je crois, il me semble. Euh...
3: Ouais, bon, euh, je veux dire deux fois. Quoi. Allez, parce qu'il y, y, y avait une, une fois au milieu où en fait, euh, j'étais je, je, pas du tout. T'avais trop bu. Ouais, voilà. <rire> mais non, euh, mais ne dis pas euh, ça. En euh, malheureux.
2: Euh, <rire> mais, euh, mais je pense que c'est un film qui mérite éventuellement euh, deuxième vision, troisième vision plus tard, juste pour voir en fait comment il vieillit. C'est-à-dire euh, tout simplement dans euh, dans ton esprit, parce que. Encore une fois, effectivement, je suis d'accord, on retrouve Kounen, en fait, quelque part, d'une manière ou d'une autre. Mais euh, on, sent par, euh, on sent par moment, en fait, qu'il voilà, manque quelque chose. — Et
3: puis qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus touchant qu'une euh, sorte de, de, de maverick comme ça, qui accepte une commande, en l'occurrence, une, une comédie française, euh, et, et, et qui se lacapare néanmoins, et dont on sent... Euh, je dis pas que ça, ça, ça crie dans tous les coins du cadre, mais euh, dont on sent la voix dans, dans, dans le film. C'est quand même, euh, euh, voilà, moi, moi je trouve en dehors de, de, de toute l'intrigue du film et des personnages, je trouve ça, le, 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 ce, ce film-là en, 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 en tant que film, euh, et ce qu'en a fait Kounen, je, je trouve ça vraiment touchant. Quoi. Moi j'aime bien quand il y a des, des mecs comme ça, euh, euh, un petit peu hors des cadres, comme je disais, euh, qui essaient de se remettre dans le cadre. Euh, mais euh, tout en gardant leur personnalité. J'aime ai, beaucoup ce genre de film, quoi, donc euh, c'est peut-être pour ça aussi que, que j'ai apprécié le film. Quoi.
1: Mais euh, on, ne, on ne juge pas. Euh... <rire> on n'a non, non, pas dit que vous jugez. Non, je, mais tu, je... tu dis ça comme ah, non, si on tu bien
2: Non, non, non. non on, on a bien que... compris que tu pas aimé Clément. Mais
1: non, mais le bien, c'est que ben, j'ai pas.
2: Voilà. À toi de te justifier. <rire> Vas-y.
1: Je, je crois que. J'ai rien contre Yann contre Kounen, j'aime ce Réalisateur, j'aime Vincent Lindon, euh, j'aime François Damiens. Euh, c'est juste que sur moi, l'émotion n'a pas pris, mais après, c'est moi, enfin, c'est juste moi. Il hein. euh, mais... une question de ressenti personnel aussi. Euh, je pense que, euh, je pense que le, le, le rôle, pas le rôle de François Damiens, mais celui de Vincent Lindon euh, m'a perturbée. Parce que dans ce genre de film, quand euh, le un, un des deux protagonistes, euh, au moment du climax, se remet en question, subit quelque chose de terrible qui dévaste sa vie, là en l'occurrence, il n'arrive pas à signer le gros contrat qu'il voulait, euh, on le voit après chez lui, avec des parts de pizza froide, ouais. pas rasées devant la télé. Sauf que dans ce film-là, Vincent Lindon, il est dépressif dès le début, donc finalement, bah, il lui arrive Mais... un sale coup, et puis... Ben, il reste dépressif.
2: — Mais tu vois, c'est un truc que je trouve intéressant. C'est là où je le bah, trouve touchant. — À la touchant. fin, il
3: reste pas dépressif.
2: Hein. Bah, — C'est pas qu'il si tire la, la fin, gueule.
3: — Non, non, mais c'est simplement... C'est juste le chemin, comme je disais, de quelqu'un qui a été sauvé par une autre personne et qui ne l'a jamais accepté. Et il l'accepte, au final, et ça le libère totalement. Hein. — Et moi, ce que j'aime bien... — Je pense que... Je, juste en hmm. deux secondes, mais je pense que si Kounen, il met son personnage comme ça, là, filmé le, la film en contre-plongée, qui prend la vapoteuse de François Damien qu'il a qu'il a il, a il fume avec il respire et on a vraiment ce plan-là on a l'impression que ça y est il est libéré et la scène d'après c'est au bord de la plage euh, avec sa famille et celle de Damien Scott hein, donc. Et, et
2: même si on peut considérer que c'est un peu cousu de fil blanc d'avoir un personnage de gros Richard ou de gros euh, machin qui qui voit pas la vie enfin qui voit pas la vie devant lui etc etc Déjà, je trouve que avoir Vincent Lindon pour jouer ça plutôt que Dubosc, si tu veux, c'est quand même un outstanding, quoi. Euh, et tu y crois un peu plus, tu vois, c'est-à-dire que, voilà, du boss, tu n'as pas l'impression que l'acteur en soi, le personnage, est vraiment changé, en fait, si tu veux, après ça. Et l'autre truc, c'est que, pour le coup, je trouve que, en fait, c est, c est, ça, c'est un petit peu habité, en fait, de la part de Lindon, de la part de Kunen, parce que tu sens, en fait, que c'est des questionnements de personnalité, on va dire, habitués à un mode urbain qui se sortent un peu de ce truc-là et qui prennent un peu de recul sur leur vie et qui se disent, euh, ouais, enfin, on n'est peut-être pas obligé d'aller à 300 à l'heure tout le temps, on n'est peut-être pas obligé de, de, de se comporter comme des cons avec tout le monde, on n'est peut-être pas, etc. Et je pense qu'en fait, quelque part, euh, non pas que, enfin, je ne je juge pas Lindon ou Kounen sur ce genre de truc, mais je pense que c'est un vrai truc de, 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 de Parisien, par exemple, ou de, 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 de personnes qui habitent en ville, d'avoir à un moment donné, en fait, euh, pouvoir, en fait, prendre ce recul-là et se dire, oh ouais, des fois, en fait, on a, on a juste passé à côté de notre putain de vie, quoi. Et mine de rien, ce truc-là, je trouve que ça, pour le coup, ça marche. C'est un trope trop de comédie à la con. T'en as plein, hein, tu vois. Je veux dire, tu parlais de, comment du film avec, qui est superbe. Hein, D'ailleurs, un ticket pour deux, quoi. Mais c'est ça, hein, le personnage de Steve Martin. C'est ah, je suis passé à côté de mes gosses. Sauf qu'en général, c'est ah j'ai raté le match de baseball de mon fils ou je sais pas quoi. Tu vois Alors que là, non, c'est un truc plus, plus, plus diffus et plus fonctionnel. Donc, je sais pas s'il si oui. est encore dépressif à la fin, mais en tout cas, tu sens qu'il... Donc qu'il est en train de changer quoi. Est et ça fait, qu est intéressant.
3: Je, je pense que la, la, Lindon effectivement apporte beaucoup et il le défend très bien ce rôle, mmh. d'autant plus que lui il a plutôt notamment ces dernières années, une, il est marqué un petit peu plus euh, drames sociaux euh, autorisants dans lesquels il joue des, 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 des prolos un petit peu confrontés mmh. au système. Je pense à son, son film qui était à Cannes, là où il jouait le, le gardien de supermarché. Là, euh... Ah, oui, ça, ouais, euh, ouais. je crois qu'il avait été primé à Cannes pour ça bref mais, euh, mais c'est vrai que de, Lindon euh, et puis même le film en lui-même dé, euh, défend très bien le personnage le défend au sens où on comprend euh, ses motivations et où c'est pas juste une marionnette qui est là pour faire passer un message moi je, je pense notamment à ce film euh, qui était nul de Cédric Clapiche là, euh, ma, ma part du gâteau ou la part du gâteau avec Gilles Lelouch et Karine Viard mm -hmm. j'avais euh, regardé ça là où il jouait un patron comme ça, là. je me rappelle plus trop parce que c'est le film il m'a un peu sorti de la tête mais je crois qu'il tombait amoureux de sa femme de ménage et c'était d'une condescendance, les rapports de classe quoi, entre, le, en, entre les deux. C'était vraiment pas possible. Alors que là, euh, effectivement, euh, euh, je trouve que c'est plutôt bien vu et on reste tout le temps sur le curseur euh, humain. Quoi. On perd pas ça de vue. Et du coup, ça, ça, ça fonctionne plutôt bien.
1: La loi du marché, le film. La loi oui. du marché, oui. Donc oui,
3: voilà, exact. C'était ouais. le, le film où il jouait le gardien de, de supermarché. Ouais.
1: Bon, pour conclure, alors. Est-ce que ce film, on va le voir Ou plutôt, est-ce qu'on va voir le Blu-ray ou pas
3: On
2: va voir le Blu-ray, on, Blu on va voir le film. <rire> bon. Non, non. En enfin, fait, le film n'est plus en salle malheureusement. Hein. C'est un truc qui est sorti... Euh, qui il, a, a fait... il, a,
3: il a plafonné à 300 000 entrées. Ouais, ouais, voilà. même, Et euh, s'il euh... le sort
2: en Blu-ray maintenant, c'est que je pense qu'on voilà, peut dire que son exploitation est cinéma, elle est, elle est, elle est, elle est faite. Quoi. Non,
1: non. Il sort en Blu-ray le 3 février, donc mercredi prochain. Hum.
2: Et, mais moi, je trouve que si, ça vaut le coup. Je pense que c'est un film... Euh... Enfin, Encore une fois, en fait, Kounen, c'est un cinéaste rare en France. C'est pas quelqu'un... Euh... On, on disait c'est le Sam Rémy. Euh, français euh, mais c'est pre presque une boutade en vrai hein, de dire ça parce qu'évidemment il a fait Doberman quand Sam mis l'a fait Evil Dead on va dire que là ça serait plutôt son euh, comment dire euh, pour l'amour du jeu quoi un truc comme ça quoi un truc une commande qu'il essaye de se réapproprier, qu'il essaye de mettre en scène pour l'amour du jeu c'est clairement pas le me meilleur film de Sam Raimi mais c'est pas un film euh, non, euh, enfin non. moi
3: alors je, moi j'adore Sam Raimi <rire> mais non mais c'est un film que a... je suis pas fan de pour l'amour du non, jeu non mais c'est
2: mais hein. c'est un film qui pour le coup en fait si tu veux je charrie quand même les trucs de Sam Raimi
3: Ouais, quoi ouais on en pense quoi. Et de Ken
2: Costner, ouais. mais comme là, de comme,
3: la même manière en fait. Mais même et... je, je crois pas euh, avoir vu Sam Raimi euh, dire euh, qu'il assumait clairement le film. Quoi, hein, donc, ouais, il l'assume
2: pas clairement le film parce qu'il s'est fait saboter par le studio, mais c'est un autre podcast. Ouais. <rire> ah, euh, il ne faut pas le faire là, tu vois. Mais, non, mais en fait, je, dire... je fais un comparatif, en fait, tout simplement pour dire qu'on est dans un registre qui est quand même relativement différent euh, d'un cinéaste. Il ne faut pas forcément, dans ce registre-là, s'attendre à ce qu'il soit, euh, comment dire, effectivement euh, euh, complètement débridé. quoi. Mais, euh, euh, malgré tout en fait a, moi je trouve que c'est un film qui a beaucoup de mérite mon cousin c'est quand même, euh, quand même euh, encore une fois euh, pour peu qu'on s'intéresse à ce genre de comédie en France etc etc c'est littéralement le haut du panier quoi.
1: donc ce Blu-ray on le regarde Arnaud je crois qu'on a compris oh, Marie, moi, je, vais, moi, on je on, regarde aussi. Peur, hein. on ouais. le regarde aussi vous m'avez donné envie de le revoir ah, donc, bah, tiens, vous, attends, pour me refaire un en avis Blu en, <rire> en Blu-ray je ferai ça et vous, vous en pensez quoi Un petit mot, une courte phrase, donnez-nous votre avis sur le répondeur de Capture Mag. Pour ça, il suffit de nous laisser un petit message vocal via Messenger. Dans la dernière émission, on parlait d'Antebellum, et on n'avait pas été franchement emballé. Est-ce que malgré nos critiques, vous l'avez regardé? Alain, dis-nous tout. Ils en ont pensé quoi, nos auditeurs
2: Salut Capture, je reviens sur Antebellum que vous avez traité la semaine dernière, film pour lequel je m'étais rendu en salle avec un certain enthousiasme puisque j'avais vu le tout premier teaser il y a un peu plus d'un an maintenant et ça m'avait assez intrigué pour vouloir découvrir le film sans envie d'en savoir plus. Et comme vous j'ai été extrêmement agacé, j'ai subi cette centaine de minutes interminables, c'était une véritable souffrance du début à la fin. Toutefois, j'ai vraiment été emporté par la musique du film que j'ai trouvé vraiment splendide. Sans doute une des plus belles que j'ai entendues ces dernières années. C'était un vrai plaisir à réécouter. Du coup, pour résumer, Antebellum, on déconseille, mais la BO, on l'écoute.
1: C'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Arnaud, Stéphane, Alain, merci pour vos avis éclairés. Merci Clémence. Marie, tu reviendras la prochaine fois Je reviendrai. Tant mieux pour suivre les prochains épisodes vous savez où nous trouver, on ne bouge pas et si vous nous écoutez pour la première fois vous pouvez retrouver tous les liens dans la description du podcast j'en profite pour remercier toutes les personnes qui nous écoutent et tout particulièrement les tipeurs et les tipeuses ce projet existe grâce à vos contributions sur le Tipeee de Capture Mag si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce pour ça, rendez-vous sur tipeee.com, mot-clé Capture Mag et imaginez avec 5 euros par mois tout ce qu'on pourrait faire, hein, vous pouvez nous aider à rester indépendants et à garder notre liberté de ton. Et puis, si vous n'avez pas de sous, il y a d'autres moyens pour nous soutenir. Relayez-nous sur vos réseaux sociaux préférés, parlez de nous à vos amis, mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast et surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Capture Mag. Plus vous serez nombreux, plus on pourra financer de nouveaux formats vidéo. Allez, je vous laisse. On se retrouve dans une semaine. En attendant, portez-vous bien et à vendredi prochain.
3: Restez, restez, restez pas là, il a rien à voir,